0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Leadercast. Je suis Rudy, entrepreneur et je vis de mes passions depuis 2006. Aujourd'hui, un petit changement dans l'organisation de ces podcasts. En effet, habituellement, je réponds en début de podcast aux commentaires de la semaine qui ont été postés suite au précédent podcast, celui de la semaine dernière. Et désormais, j'aborderai ceci après avoir traité le sujet du jour, comme je vous raconterai quelques petites anecdotes après avoir traité ce sujet. Ceci afin de permettre à ceux qui me découvrent aujourd'hui ou à ceux qui n'en ont rien à faire de toute cette animation, cette partie question-réponse, puissent directement avoir le sujet du jour sans avoir à chercher à partir de quelle minute <rire> j'attaque enfin le sujet. Donc aujourd'hui toutefois j'aimerais commencer par remercier mon nouveau patriote Hugo que je connais plutôt bien et qui rejoint donc les patriotes, c'est-à-dire les personnes qui soutiennent activement ce podcast et mon travail via leadercast.fr où j'écris des articles qui ont rapport avec ce que j'essaye de vous transmettre à l'oral. Donc merci Hugo et à ceux qui s'intéressent c'est directement sur patreon.com slash leadercast vous avez directement un lien sur leadercast.fr ou directement dans les notes de l'épisode directement dessous. Alors aujourd'hui je voulais qu'on parle ensemble de l'inspiration et plus particulièrement de la mode de l'inspiration c'est euh, un vaste sujet quand même parce que j'ai l'impression je ne sais pas si ça vous fait pareil, mais que celle-ci se trouve presque à chaque coin de rue. Dès qu'on lève la tête, on nous parle d'inspiration. Dès qu'on allume son téléphone, c'est l'inspiration. On a même l'impression que tout le monde semble s'inspirer, tout le monde. Euh, et il est difficile, voire impossible, même moi ça m'arrive, pourtant je fais du tri dans mes abonnements régulièrement, de ne pas tomber sur des citations qu'on pourrait dire banales, euh, sur des paroles censées inspirer la moyenne. La moyenne, je vous rappelle que c'est 68% des gens, j'aime bien le rappeler, euh, 68% des gens qui aiment faire comme tout le monde et qui n'ont pas d'esprit d'entreprise. Mais aujourd'hui, si vous êtes là, je pense que vous êtes comme moi, vous n'êtes pas spécialement inspiré par des paroles, mais plutôt par des faits, ou du moins des paroles en relation avec les faits. Ça va donc être tout le sujet de cet article, de ce podcast, où je vais tenter de répondre à la question « Où trouver véritablement l'inspiration pour s'élever ?» Euh, pour commencer, j'aimerais parler de ce que j'appelle plus communément l'inspiration du pauvre. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait un podcast qui s'appelait « La motivation du pauvre » où je m'étais pas mal défoulé, je m'étais pas mal amusé. Euh, mais comme tout le monde, voilà, j'ai des citations qui me parlent un peu plus que d'autres. Euh, par exemple, il y en a une qui est un peu fondatrice de mon site clubsuperphysique.org euh, qui était Isaac Newton, qui est « Lorsque deux forces sont jointes, leur efficacité est double ». C'est une citation que j'avais mise sur les flyers du Club Superfic quand je les distribuais, quand je les envoyais par la poste à ceux qui, euh, par exemple, commandaient sur la boutique Superfic des compléments alimentaires, donc sur superfic.org slash nutrition. Euh, et euh, progressivement, comme j'ai vu qu'elle était de plus en plus utilisée, je l'ai déclinée dans le ensemble pour faire mieux que seul. Malgré tout, je constate que chaque jour, de nombreuses citations sont utilisées sans raisonnement, dans le sens où, j'ai l'impression, ce sera peut-être le mot, peut-être que je me trompe, j'ai l'impression pour être prudent, mais dans le sens où celles-ci sont un peu posées comme un cheveu sur la soupe, euh, l'horreur, quoi. C'est un peu comme dans euh, les bronzés fondus, il y a une petite anecdote, quand, euh, je vous spoil le film, désolé si vous ne l'avez pas vu, mais c'est une honte si vous ne l'avez pas vu, euh, où Marius, qui est invité à une fondue, fout du fil euh, dans la fondue, et celle-ci devient immangeable. Pourtant, nous, devant ces citations... Euh, à l'instar de ce fil dans la fondue, on continue à les gober comme des mouches et on en redemande. J'avais fait deux podcasts assez exceptionnels avec Jess Viodin, qui est un ancien combattant UFC, un ancien combattant français à l'UFC, donc en, euh, en armation mixte, euh, et lui disait quelque chose de très juste. Il disait, donc ils ont plusieurs années, euh, il disait être surpris de voir des personnes, notamment sur les réseaux sociaux, avoir comme objectif d'inspirer les autres, qui marquaient dans leur... Euh, Description dans leur bio, voilà, on dit ça une bio, euh, objectif, inspirer les autres. Euh, et c'est drôle parce que lui, qui a été un des premiers Français à pratiquer le MMA de haut niveau, il n'a jamais eu comme but d'inspirer autrui. Il s'entraînait, il se donnait les moyens parce qu'il était motivé, parce qu'il aimait l'activité, euh, mais il ne faisait pas pour les autres en priorité et encore moins pour donner envie à autrui de faire. Aujourd'hui, de nombreuses personnes m'écrivent pour me demander, pour me poser une question qui me laisse sans voix, c'est comment être motivé. Elles me demandent comment je pourrais les motiver, euh, pensant que mon travail est de les motiver à faire, plutôt que de faire ou de faire faire. Dans le sens où, je vois parfois sous mes vidéos sur Youtube ou euh, sous mes articles, des personnes qui me disent euh, « c'est super intéressant ce que tu me dis, mais... Euh, » Comment faire pour être motivé Comment tu fais pour être motivé à ça <rire> J'avoue que ça m'est un peu sans voix. Euh, C'est comme si pour ces personnages, je détenais des mots, des expressions particulières qui pourraient tout changer, mais que je me garderais un peu sous le coude. Euh, ou je garderais seulement pour ceux qui font appel à mes services de coaching à distance via rudikoya.com. Euh, alors évidemment, dans le coaching, il y a une part de psychologie, mais je ne me définis pas au premier abord comme un motivateur. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai du mal avec des personnes comme Anthony Robbins, malgré le fait que son livre Le Pouvoir Limité, qu'on m'avait conseillé euh, sur les forums Smart Way Training, donc c'est les anciens forums super Physique, euh, Frank B qui m'avait conseillé ça lorsque j'avais 15-16 ans, euh, j'avais adoré ce livre, ça m'avait vraiment, et j'aimerais bien le relire, parce que je l'ai lu quand j'avais 15-16 ans, donc euh, en le relisant aujourd'hui, je le verrai sans doute différemment, ça m'avait fortement inspiré, mais j'ai du mal avec ces personnes en fait qui sont... Définis comme des motivateurs. Alors, je dis ça, mais je me suis pas plus intéressé que ça à Anthony Robbins. J'avais vu un documentaire sur lui sur Netflix qui m'a émis euh, extrêmement euh, mal à l'aise dans le sens où euh, je trouvais ça assez ahurissant euh, la réaction des gens lorsqu'ils prononçaient un discours. Euh, C'est pas du tout euh, comme ça que je vois les choses. Mais bref, passons. Euh, J'ai malheureusement l'impression voilà, ce sera la phrase du podcast, qu'aujourd'hui, plutôt que de, que de compter sur soi-même, on cherche la force ailleurs, en autrui. Quand je lis des commentaires, par exemple, euh, qui me disent « tu me donnes de la force » ou que ce soit marqué sur sous les publications d'autres personnes, j'ai du mal à comprendre, en fait. Comme si on avait besoin d'entendre des gens crier sur les autres, qu'on avait besoin de se bourrer le crâne à longueur de journée de citations, qui ne signifie pour moi absolument rien s'il n'y a pas d'acte derrière. C'est comme si on avait besoin de croire notamment avec les réseaux sociaux, que certains vivent une vie de rêve en admirant leurs photos parce que l'inactivité est devenue la norme, est devenue déprimante. Comme si avoir une vie normale n'était plus suffisant et que, euh, j'en parlais dans le podcast sur comment sauver sa vie, comme si on se retrouvait un peu dans le film Elysium et il y avait deux pans de la population. Il y avait ceux qui ne font rien euh, et de l'autre, il y a ceux qui, qui font tout et qui ont tout et ceux qui ont rien. Et pour avoir rencontré pas mal de personnes qui sont justement euh, influenceurs entre guillemets des réseaux sociaux etc je peux vous dire que beaucoup ne sont que l'ombre d'eux mêmes dans la vraie vie ça n'a rien à voir avec ce qu'ils montrent sur les réseaux sociaux c'est euh, comme une, une image en fait une image concrète mais qui n'est pas possible qui n'est pas réelle On, ces personnes là partagent ne partagent pas ce qu'elles sont vraiment euh, elles partagent elle ne partage pas non plus une extension de soi-même. Moi, je suis beaucoup pour euh, partager en fait, cette extension de soi-même, pour partager soi-même, en fait. Ce qui me paraît être euh, la, le but, un peu, dans, dans la vie, que tout ce qu'on fait soit une extension de soi-même, que ce soit, euh, en fait, ça découle de soi-même quand on est aligné. Voilà. C'est une question d'alignement. Et euh, ne pas mettre ce que les gens, entre guillemets, attendent et ce qui ne nous ressemble absolument pas. C'est pourquoi... Encore une fois, l'inspiration sur les réseaux sociaux, pour moi, c'est l'inspiration du pauvre. Parce que rien n'est vrai, et que rien n'inspire. Du moins, ça ne m'assure pas du tout, et ça ne devrait pas vous inspirer. C'est du vent, c'est du mensonge, c'est du bobard de compétition. Et c'est pourquoi je me refuse personnellement, et que je ne peux pas rentrer dans ce jeu du partage fantôme, d'une vie qui ferait culpabiliser, et qui en plus ferait déprimer de plus en plus ceux qui consomment ces mensonges, et qui croient dur comme fer... Euh, en comparant leur vie en se disant qu'ils ont une vie pourrie je peux pas rentrer dans ce jeu là parce que ça me fait mal au cœur en fait et je trouve que on n'a pas c'est très très rare des gens qui ont une vie très très différente des autres on a tous à peu près la même vie à quelques détails près à moins que vous soyez euh, multimilliardaire etc et encore euh, vous soyez donc dans... tout le monde travaille à fond pour moi ou presque <rire> tout le monde travaille pas mal et euh, donc à vous qui m'écoutez essayez de donner les moyens de ses ambitions et donc finalement il y a des moments où on travaille à fond et euh, par exemple je sais pas comment vous m'imaginez la plupart du temps mais la plupart du temps je suis derrière mon ordinateur en train de bosser, un casque sur les oreilles j'en avais déjà parlé euh, voilà je vais m'entraîner une fois par jour que ce soit en musculation, en kayak d'ailleurs j'ai pu reprendre puisque le lac d'Annecy a réouvert euh, pour la pratique des sports euh, individuels donc euh, j'ai pu y aller, j'ai essayé d'y retourner demain euh, s'il n'y a pas trop de vent là je regarde il y a un vent de fou <rire> donc c'est pas la peine quand il y a du vent de fou le lac est démonté mais tout ça pour dire que c'est très très difficile et c'est pas une extension de moi même parce que j'ai pas grandi comme ça et que je trouve ça et en même temps je suis peut-être un peu trop vieux quand on a 18-20 ans on se pose moins ces questions là et c'est vrai que quand je regarde mes anciennes publications à l'époque sur les réseaux sociaux j'arrivais beaucoup plus facilement à partager presque rien euh, mais à ce rythme là avec le recul euh, je pense qu'on finit par vivre sa vie la voir rythmée en fait par celle des autres puisque si on se compare et que et il y a plein de plus en plus d'articles qui sortent sur le sujet si on se compare à la vie en apparence d'autrui qui a l'air exceptionnel et bien on a l'impression que rien de bien ne se passe dans la nôtre on finit par vivre à travers les réseaux sociaux à travers des vies imaginaires parce que la nôtre ne sera jamais assez bien heureusement il y a ce que j'appelle la véritable inspiration et elle existe c'est celle que vous ressentez par exemple quand vos poils se hérissent, quand un record est battu et que cela vous touche. Pour moi par exemple, c'est quand Michael Johnson en 1996 à Atlanta, il bat le record du monde du 200 mètres en 1932. C'est quand Christine Aron bat le record d'Europe du 100 mètres par exemple, une Française, en 1073. De mémoire c'était en 1997 à Budapest, si je dis pas de conneries. C'est quand Michael Phelps gagne je ne sais combien de médailles d'or aux Jeux Olympiques. C'est quand votre équipe favoris de se transcende pour réaliser un exploit, pour gagner. La véritable inspiration, ce, ce n'est pas de dire. C'est d'abord de faire, et ensuite de parler, d'être en accord avec ses faits. Bien sûr, on peut dire qu'on va faire et réaliser par la suite. Mais ce n'est pas ma façon de faire. Il y en a qui arrivent pas mal, qui se motivent comme ça, en annonçant leur objectif publiquement. Euh, moi, je trouve que ça met beaucoup trop de pression, donc ce n'est pas quelque chose que je recommande et ce n'est pas quelque chose que je fais. Mais c'est aussi pour cela que je suis plus adepte de la deuxième façon de faire qui est de ne rien annoncer, de faire dans l'ombre et d'annoncer comme c'est fait Quand c'est fait. C'est pour ça que là, comme je vous en ai parlé il y a quelques semaines j'ai quelques projets qui vont sortir progressivement au fil des mois qui vont arriver, d'ici la fin de l'année j'espère euh, et je vous en parlerai quand euh, ils seront faits que <rire> vous serez devant le fait accompli et je vous raconterai comment ça s'est fait si j'aime bien vous partager ça, ces actes entre guillemets de création euh, mais j'ai du mal à comprendre comment on peut trouver l'inspiration quand on voit s'afficher devant ses yeux des personnes qui disent qu'elles n'aiment pas faire du sport. Et euh, derrière, je trouve ça encore plus malsain, des personnes qui marquent « tu me motives ». Ça me fait me sentir vraiment dans un monde complètement différent. Le seul problème, c'est que ce comportement, finalement, c'est devenu celui de la majorité, qui nous nivelle sans arrêt vers le bas. Au lieu d'admirer des champions, de leur accorder notre attention, la plupart, la majorité, préfère regarder le Pékin Moyen. Celui qui est incapable de donner le moyen de ses ambitions. Celui qui se dit, je veux maigrir, mais qui va bouffer et qui dit, oh, mais hier, j'ai mangé McDo, mais ça ne fait pas de mal. Euh, celui qui dit, <rire> je sais pas, je veux courir plus vite, je veux faire un marathon et qui s'y entraîne une fois par semaine. Euh, on est aujourd'hui beaucoup à cause de ce nivellement vers le bas, se plaignent sans arrêt et ils sont malgré tout, parce qu'ils paraissent accessibles, euh, devenir des inspirateurs parce qu'ils semblent plus accessibles parce qu'ils semblent à portée parce qu'il ne faudrait surtout pas rêver et encore moins compter sur soi-même pour se transcender il ne faudrait surtout pas être et ça c'est un truc qui dérange aussi être l'exemple dont on a besoin qui nous inspire il euh, ne faudrait pas être l'exemple qui nous convainc même si on sait que le seul moyen de convaincre c'est l'exemplarité et je voudrais même dire le seul moyen d'inspirer c'est d'être exemplaire on préfère aujourd'hui chercher ailleurs alors que si l'on si n'est pas capable de s'inspirer soi-même, d'être fier de soi, je vous le dis, c'est déjà perdu d'avance. Certains jours, après avoir bien travaillé, en ce moment, je travaille énormément sur euh, ma chaîne YouTube, sur des articles qui vont sortir sur rudicoïa.com et euh, sur LeaderCast. Je ne sais pas si vous regardez le site leadercast.fr, mais j'essaie de mettre les articles un peu plus en forme, euh, car je travaille énormément. C'est vraiment de me dépouiller, de me donner encore une fois les moyens de... Euh, mes ambitions, mais il y a certains jours en fait, où après avoir bien travaillé, comme c'est le cas actuellement, ben, je relativise et en fin de journée je me sens accompli, je me sens motivé à faire encore, parce qu'il y a aussi un fait à avoir en tête, c'est que l'action appelle l'action, euh, que la première des motivations, la première des inspirations, ça doit déjà d'être la personne que l'on désire être, qui fait les actions qui nous font rêver, j'avais un ancien élève qui s'entraînait dans ma salle au Super Physique Gym, donc ma salle qui est sur Annecy, et qui disait « il faut se suffire à soi-même ». J'en avais fait un podcast à l'époque, ça date un petit peu, je ne sais plus comment il s'appelait, mais j'ai envie de dire aujourd'hui qu'il faut s'auto-motiver, même si ça peut paraître suffisant de le dire ainsi, mais c'est le cas. Quand j'écris un article et que je trouve bien, ça me motive pour en écrire un autre. Vos retours, vos, retours, vos témoignages, vos commentaires n'interviennent que dans un second temps pour renforcer ma motivation et accroître mon inspiration par les réflexions que vous me livrez, par les questions que vous me posez, etc. Mais je dois d'abord me satisfaire moi-même et m'inspirer moi-même. Quand je lis un article, je l'écris pour, euh, déjà, un, faire le point sur l'idée, parce que <rire> je vous partage chaque semaine les réflexions que je me fais. Euh, donc ça me permet de vider ma tête et de faire un point sur ce que je pense au moment où j'écris, au moment où je vous partage ça à l'oral. Mais... Euh, je pense que la véritable inspiration, c'est quand nos rêves sont en accord avec nos actions. Que l'auto-inspiration, c'est vraiment la base. Et c'est pourquoi je pense que il faut s'inspirer des meilleurs. Euh, régulièrement, j'ai certains de mes amis qui me demandent comment ça se fait que X ou Y soit autant suivi sur les réseaux sociaux, qu'il fasse autant de vues, qu'il ait autant d'influence. Euh, limite, ils sont dégoûtés, ils sont répugnés de ce monde et se disent que la connerie humaine n'a aucune limite bon ça je pense qu'on est tous d'accord pour dire que la connerie humaine n'a aucune limite mais ça me rappelle un reportage qui date d'il y a quelques années euh, j'en avais fait une vidéo sur Youtube qui s'appelle comment gagner de l'argent en sport et dans ce documentaire on voyait des sportifs de haut niveau qui expliquaient qu'ils étaient dans une situation précaire, sans sponsor qu'ils devaient travailler à côté de leur, entra de leur entraînement en plus et c'est pas une grande nouvelle mais c'est le monde qui tourne complètement à l'envers au lieu de donner de l'importance à ceux qui se donnent les moyens de s'élever, on donne notre attention à la première fille qui se met une. Il n'y a qu'à voir, je n'ai plus les chiffres en tête, mais il y a quelques années quand je regardais, une fille avait 7 fois plus d'engagement qu'un mec sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, j'en suis assez convaincu, à terme, Instagram va devenir un réseau social où il n'y aura que des femmes qui seront mises en avant. Parce que c'est de l'esthétique et que les mecs cliquent toujours sur une fille qui est que nue. Et beaucoup moins. Ouais, J'ai fait de nombreux tests avec les photos, donc je peux vous en parler. Ils préfèrent voir des photos dénudées. Et qui plus est, si c'est des photos de filles, bah, ça clique beaucoup mieux. Euh, il suffit d'aller sur des hashtags un peu populaires, par exemple, dans mon domaine qui est la musculation, pour se rendre compte qu'il n'y a pratiquement que des filles qui postent. Et beaucoup, beaucoup moins d'hommes. Alors après, en ce moment, les salles de musculation ne sont pas encore déconfinées. Donc on ne peut pas s'y entraîner. À part pour ceux qui ont leur propre salle comme moi. Mais... N'empêche que je fais cette prévision-là, on verra si l'avenir me donne raison, mais en tout cas, aujourd'hui, on de donner notre attention, vu que c'est une garde d'attention dans tout ce qu'on fait, et eh bah ben, au lieu de donner à un sportif de haut niveau, qui se donne les moyens, qui est un exemple, on la donne à la première fille qui se met qu'une nu, Et quand on y pense, on peut se dire, mais quelle inspiration quand même. On peut penser que c'est foutu, qu'on ne peut rien y faire, mais je crois, comme je le disais dans un récent article, que chacun le pouvoir de changer sa donne notre attention c'est simple, ça détermine ce qui va grandir, ce qui va s'éteindre tout en sachant que la stagnation n'existe pas, si on stagne on descend irrémédiablement je crois que il faut arrêter de partager des citations pour partager des citations surtout si cela ne nous reflète pas un instant parfois je partage des citations que je trouve dans des bouquins, mais parce qu'elles me parlent parce que je ne sais pas si vous me suivez sur Instagram, donc mon Instagram c'est Voilà, Quand je partage quelque chose, une citation, et que ce n'est pas un article que je viens d'écrire ou quoi, euh, c'est quelque chose qui est en rapport avec une lecture que je viens de faire, quelque chose qui m'inspire, quelque chose qui, est, qui me parle en fait. C'est pour moi une prolongation de moi-même, quelque chose que je pense déjà, comme la, la semaine dernière j'avais partagé, qu'on avait fait le podcast sur euh, l'importance des détails, une citation de Tex Winter. Euh, un entraîneur de basket qui a « inventé » qui a surtout popularisé l'attaque en triangle euh, sur le clou et c'était, euh, pour moi ça m'inspirait énormément sur l'importance des, des détails, sur ce que je voulais transmettre, mais il faut arrêter de partager pour partager des citations qui ne nous reflètent pas un instant. Je sais qu'on a tous envie de croire qu'on est des super-héros euh, mais la vérité, c'est qu'une citation sans acte n'est qu'un mensonge qu'on se raconte. On n'est pas le reflet de ses pensées, on est le reflet de ses faits et gestes. Écrire par exemple ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort de notre canapé, devant je ne sais quelle série navet, c'est une aberration. C'est une, aber... une honte. C'est une honte. Surtout si en plus on est en train de bouffer un McDo une, une autre saloperie. Je me proposerais bien faire la justice, mais comme vous le savez, l'être humain n'est pas partial. On est surtout émotionnel et non rationnel, donc ce serait une boucherie. Donc je vais m'abstenir <rire> de faire la justice. Mais oui, l'être humain, il adore se mentir, se raconter des histoires, mais j'ai envie de dire que autant que l'histoire soit bonne. C'est d'ailleurs bah, le premier chapitre pour ceux qui ont mon livre « The Leader Project ». D'ailleurs, c'est drôle, j'ai une anecdote. Il y a Jean-Christophe qui euh, m'écoute régulièrement, qui vient de me commander mon livre « The Leader Project ». Et il habite au Japon. Et donc, Jean-Christophe, j'en profite pour te le dire. J'ai regardé pour t'envoyer le livre donc par la poste. Et finalement, les frais de port sont minimes, sont moins chers que pour la France. Alors, c'est une petite astuce que je peux vous donner. Si vous, vous avez un livre ou que voilà, vous envoyez un colis à l'étranger et euh, eh bien c'est moins cher que de l'envoyer en France parce qu'il faut l'envoyer sous le format livre et brochure et donc j'ai regardé, ça va me coûter normalement entre 2 et 3 euros donc moins cher que pour la France donc Jean-Christophe, nous sommes sauvés <rire> nous sommes sauvés. mais euh, du Japon donc ça me fait, euh, ça me fait plaisir c'est la première fois que j'envoie un livre au Japon donc, euh, nous sommes internationaux ici je crois vraiment qu'il faut faire et parler après souvent quand on me rencontre euh, je me souviens d'un podcast que j'avais fait avec, avec euh, Bart d'Extraterrien euh, il m'avait dit bah, t'es euh, vachement aligné avec toi-même on sent que tu es toi-même en fait mais ça c'est parce qu'en fait j'essaie autant que possible d'être une extension de moi-même dans mes faits et gestes il y a euh, un de mes élèves sur la formation super physique euh, Flo qui m'a écrit la semaine dernière parce que justement il se cherche un petit peu et euh, il me dit bah, comment faire euh, pour se trouver et, en fait j'ai envie de dire, comme d'habitude, il faut tester plein d'activités, il faut lire des livres, il faut se questionner, et il faut surtout agir, parce que se questionner, se questionner, c'est bien, mais <rire> ça ne suffit pas, on devient fou à se poser trop de questions. Donc il faut faire euh... bien sûr, j'accepte en partie de jouer les règles des réseaux sociaux, avec des photos parfois inspiration. J'en ai mis une d'ailleurs en vignette de l'article sur leadercast.fr, il suffit de cliquer sur l'article en haut vous verrez. Euh... Parce qu'on a beau... Lire, qu'on peut vivre de sa passion avec peu de personnes qui nous suivent, que ça, c'est quand même un mensonge plus gros que le monde, j'ai envie de dire. Pour grandir, quand on a un, une activité, euh, il faut se plier à certaines règles. Et il faut la masse, entre guillemets, de son milieu de sa cible. Il faut la moyenne de son milieu pour que les vrais, entre guillemets, découvrent votre existence. Alors, bah, je fais des doubles biceps. J'en avais fait un petit coup de gueule, entre guillemets... Euh à ce moment-là, il y a quelques semaines, en essayant de montrer l'exemple de ce qu'on peut atteindre de manière naturelle en musculation. J'essaye de me faire l'exemple du travail, de la rigueur, de la persévérance, parce que personne ne le fait dans ce milieu de la musculation sans dopage. Alors parfois, bah, ça irrite certaines personnes, ceux surtout qui ne sont pas capables de le faire, euh, qui prennent parfois mon existence pour une insulte à leur fainéantise, qui prennent mes paroles pour des mensonges. Mais ce n'est pas très grave parce que j'y suis habitué. J'avais fait un podcast sur comment réagir aux mauvais commentaires, si jamais, qui date un petit peu, mais qui doit être... Retrouvable facilement sur le site il y a un petit onglet recherche sur le leadercast.fr donc ça devrait être facile euh, mais c'est d'ailleurs de ce manque là en fait, qu'on a créé Superphysique en 2009 parce que personne à l'époque n'expliquait, et n'explique toujours pas ni ne démontrait quel niveau on pouvait atteindre naturellement parfois, euh, même suite à mon nouveau format de vidéo sur ma chaîne Youtube on me demande d'analyser l'entraînement de certaines personnes dont je n'ai jamais entendu parler qui ne sont pas champions parmi les pros qui ne parmi les dopés entre guillemets et si je ne les connais pas, c'est pour une simple et bonne raison. C'est parce que ce qui m'inspire, ce c'est ceux qui sont en haut. C'est ceux qui se donnent les moyens de leur ambition. Ça me fait penser, et ce n'est pas forcément ceux qui sont en haut, c'est ceux qui, voilà, qui, vraiment, qui se donnent les moyens de leur ambition. Ça me fait penser euh, à Raf. je ne sais pas s'il si m'écoute, euh, qui participait euh, au club super physique quand on pouvait faire les compétitions. Là, avec le confinement, notre saison est tombée à l'eau. Mais qui avait vraiment un état d'esprit incroyable, un spirit, comme on dirait avec mon associé Fabrice dans le Super Physique Podcast, incroyable, et qui m'inspirait énormément euh, parce que ce n'était pas, pas le plus fort, mais on sentait qu'il y allait. Quoi. Il se donnait les moyens vraiment euh, de donner le meilleur de lui-même. Et ça, c'était quelque chose qui m'inspire parce qu'il était en accord avec ses objectifs. Euh, c'est pourquoi moi je regarde les meilleurs, ceux du moins ceux qui veulent bien partager. Je ne vais pas regarder le deux centième pour m'inspirer et me motiver. Euh, sauf s'il si s'implique comme Raph, mais c'est très très rare en fait. Euh, je ne vais pas regarder ceux qui s'entraînent qui en dilettante. Récemment, j'ai fait une vidéo sur YouTube sur euh, Calum von Meyer, un type qui est particulièrement doué, qui réagit bien aux produits dopants, mais qui s'entraîne comme une quiche, qui mange n'importe comment, qui a l'air d'être un gugus finim. Euh, J'essaie de ne pas juger, mais c'est difficile. Mais euh, c'est des choses, en fait, que je ne peux pas regarder parce que ça ne m'inspire pas du tout. Et comme il y a quand même, même si on n'est pas le reflet de ses pensées euh, on est quand même le reflet entre guillemets de son environnement, de son entourage de ce qu'on regarde, de ce à quoi on accorde de l'importance de l'attention euh, de son attention qu'on distribue bah, je peux pas regarder ça en fait, et ça m'inspire pas du tout quand j'ai dû regarder quelques vidéos pour faire mes trucs c'était pas du tout motivant, c'était pas du tout inspirant c'était euh, catastrophique <rire> et c'est pour ça que je regarde les meilleurs, et ce qu'ils font, ce que je peux en apprendre ce que je peux exporter à ma pratique en essayant toujours de chercher le positif tout cela pour dire que je pense qu'il faut arrêter de se complaire dans la médiocrité, de regarder vers le bas. Il faut arrêter de vouloir se rassurer, de se trouver des qualités qu'on n'a pas, de s'inventer une vie sur son canapé, en caleçon, avec son Big Mac dans la bouche, en mettant des citations qui ne nous correspondent pas du tout. On n'a qu'une vie, et je ne crois pas que quiconque ait envie d'être petit. Je crois que tout le monde a envie d'être grand, tout le monde a envie d'être inspiré, et être inspiré, ça commence par faire, par s'inspirer soi-même, en faisant, en accomplissant ses rêves, en mettant chaque jour une pierre à l'édifice, en apportant un petit détail de plus euh, à ce qu'on a envie de faire, ce qu'on a envie de construire. Et c'est certainement pas en se complaisant, en regardant des gens qui partagent des citations, qui ne sont pas du tout leur reflet, ou en regardant des gens qui disent « Je n'aime pas faire du sport, je n'aime pas euh, manger sainement, euh, et euh, qui ont des centaines de milliers d'abonnés. » Et quand je vois ça, je me dis « Mais, monde on est complètement perdu mais non on n'est pas perdu parce qu'encore une fois c'est à chacun de nous de choisir euh, ce qui nous inspire et euh, de donner entre guillemets notre attention à ce qui nous inspire moi personnellement comme je disais tout à l'heure quand j'étais gamin c'était Michael johnson après il y avait maurice green en musculation bah, c'était les champions c'est ce que je traite actuellement c'est les ronnie coleman les jack Cutler les kevin levron que je vais bientôt faire les chris cormier etc c'est des mecs qui ont bercé mon adolescence ma fin d'adolescence et euh, qui étaient des véritables champions. Malheureusement, quand là je fais leur analyse et que je fais des recherches, je me rends compte qu'ils étaient très loin d'avoir euh <rire> les actes des champions. Et donc, c'est un peu décevant. Mais euh, c'est ça la, la véritable inspiration. C'est ceux qui se donnent les moyens de leur ambition. C'est ceux qui parlent parce qu'ils font, et non pas qui parlent avant de faire ou qui ne font pas. Voilà pour le sujet euh, du jour. Euh, je pense que je n'ai pas grand-chose à rajouter là-dessus, mais voilà, je voulais vous parler de l'inspiration parce que c'est vrai que j'en ai marre de voir des profils avec marqué, je veux inspirer, je suis un inspirateur. <rire> nous inspirons tous autant que nous euh, expirons, si on peut dire. Donc, euh, stop à la fausse inspiration. Si jamais vous souhaitez réagir à ce sujet, n'hésitez pas à le faire sur leadercast.fr slash inspiration, directement sous le podcast, sous l'article, c'est le meilleur endroit parce que c'est cet endroit-là que j'utilise pour répondre à vos commentaires. Et d'ailleurs, bah, je vais commencer cette partie-là en répondant à deux commentaires qui ont été postés la semaine dernière, suite à mon podcast sur les détails. J'avais appelé, je crois, des résultats en 10 minutes et qui étaient sur l'importance des détails. Euh, et donc, je vais répondre au premier, qui est de Philippe, qui devient un habitué des commentaires. Euh... « Je ne suis pas particulièrement motivé en ce moment, mais ayant fait le deuil de mes nuits de sommeil, j'arrive à réorganiser mon temps de sortir travailler un peu chaque jour ou écrire un commentaire constructif et réfléchi euh, qui est du travail. C'est marrant parce que tout comme toi, j'ai longtemps été brouillon dans beaucoup de mes activités. J'étais assez doué à l'école, ce qui m'a permis d'arriver jusqu'en licence, sans avoir à réviser. Il en était de même pour ma condition sportive. Un jour, le réel m'a rattrapé et j'ai dû apprendre à être consensueux. Aujourd'hui, je suis toujours un peu bordélique, mais je prête une plus grande attention aux détails et essaie de faire les choses bien. » pour ne pas être emmerdé après. <rire> » Et là, c'est exactement ce que je fais. « Je te rejoins sur le privilège d'une vie. C'est ce que je m'efforce de transmettre à mes enfants. Et essayer d'être soi-même, puisque tous les autres sont déjà pris. » Là où je ne suis pas d'accord avec toi, c'est sur la lecture qui nécessiterait de lire chaque mot. Il y a des stratégies de lecture qui permettent d'accélérer le nombre de mots à la minute. Un excellent livre pour cela est euh, « Ten Days to Faster Reading » il n'est disponible qu'en anglais. Il est écrit par Abby Marx-Beal, professeur de linguistique à Princeton, qui a développé cette méthode en partant du postulat, que la dernière fois que l'on a appris à lire était en CP. Depuis cette lointaine époque, personne ne nous a expliqué ou appris des méthodes avancées pour lire plus vite. Ce livre se découpe en dix chapitres, un pour chaque jour d'entraînement, et fait le parallèle entre la lecture et la conduite automobile. Un conducteur quel qu'il soit préfère conduire vite ou à vitesse raisonnable plutôt que d'être bloqué, dans... <rire> bloqué dans les embouteillages. Le lecteur lent est coincé dans l'embouteillage du livre et s'en lasse très vite. Alors que le lecteur rapide, même si, même si la route n'est pas la plus belle, va réussir à avancer. Euh, bref, je te laisse, j'ai du poulet sur le feu. Euh, poulet, Rudy Poulet, pour s'adonner au langage de l'époque, Papy qui fait de la résistance aura-t-il ces deux références Eh bien, je n'ai pas ces références. Et euh, sur la lecture, en fait, je n'ai pas spécialement d'avis sur la vitesse de lecture parce que j'ai toujours eu l'impression de lire très très vite, et donc ce n'est pas un sujet auquel je me suis particulièrement intéressé. Comme on l'entend dans les podcasts, je suis assez euh, dynamique, assez nerveux, assez rapide en fait dans tout ce que je fais, et donc euh, ben, euh, je lis je pense déjà très très vite comparativement à la plupart, mais je pense qu'effectivement c'est une très bonne euh, piste de recherche pour ceux qui sont dans les embouteillages et qui ne lisent euh, pas très rapidement. Et je voulais maintenant répondre à un petit commentaire de Michel, qui m'a gâté par email aussi cette semaine. Euh, donc il est un peu long. Euh, je vais le lire en entier. Mais bon, comme c'est l'instant commentaire, vous ne m'en voudrez pas. Bravo à Philippe pour sa lucidité. Effectivement, le système absorbe tout, à part son extrait pour mener une vie de trappeur au Canada. La vraie rébellion contre le système est d'aller là où il ne veut pas que nous allions. Et donc, comme le dit Philippe, pas pour faire n'importe quoi, mais avant tout en fondant une famille. Ce n'est pas par hasard qu'il s'acharne à la détruire, puisque c'est le noyau de toute société saine et stable, et c'est pour cela qu'il n'y a pas moins rebelle et plus conformiste qu'une racaille qui fout la zone en banlieue, écoutant du rap et pourtant des nerfs cachés sur Amazon. <rire> cela ne m'empêche pas de partager ton inquiétude sur l'avenir et de me réveiller d'angoisse en voyant dans quel monde grandissent mes enfants. Je ne pense pas tellement à l'économie moribonde, au coro-ox ou connard 19, mais au monde orvélien qu'il est l'occasion qu de mettre en place. Pour toutes ces raisons, toutes les notions de survivalisme sont bonnes à prendre et à vivre, et ce n'est pas un hasard non plus, si tout ceci s'y rapporte est soigneusement discrédité ou ridiculisé, comme tous ceux qui se posent des questions pertinentes lors des attentats, épidémies et compagnie. Ces doctrine bien comprise consistant à être autonome au maximum sur cette terre, en famille, puis en clan, et enfin en réseau étendu, en produisant le maximum, et surtout la nourriture, en assurant sa propre défense. Bref, à dépendre le moins possible de la société commerciale, donc en étant l'inverse d'un urbain consommant frénétiquement en flux tendu, et bien évidemment la hantise absolue du système qui nous veut corvéable et contrôlable à merci. Pour le clou, je ne peux que te remettre cette phrase de taureau que je t'avais déjà citée. Enfoncez droit votre clou et rivez-le si sûrement que vous puissiez, en vous réveillant la nuit, penser à votre travail avec satisfaction. Un travail à propos duquel vous n'auriez pas honte d'invoquer la muse. De la sorte, Dieu vous aidera, et de la sorte seulement... Il n'est pas de clou enfoncé qui ne devrait pas être comme un nouveau rivet dans la machine de l'univers avec vous pour assurer la marche du travail. L'idée du détail est galvaudée par l'universelle hypocrisie humaine qui use avant tout son esprit pour justifier ses actes ou ses convictions préétablies et qui perd son vocabulaire dans un monde simplifié voire binarisé. Le détail n'est pas superflu, l'anecdote ou la décoration. Le détail est le clou qui tient la planche, une petite chose parmi celles qui ne se voient pas mais font les grandes. Un beau meuble sans sévice ou tenon est un tas de bois. Et oui, une belle phrase perd souvent tout son sens pour un mot, un accord, voire une virgule, comme le montre cette blague bien connue. Et si on mangeait les enfants Et si on mangeait les enfants <rire> Ou encore celle d'une compagne qui demanderait. Économiquement, c'est encore vrai. Je crois que tu as oublié un petit truc, Michel. Économiquement, c'est encore plus vrai. Rajouter une petite connerie de tête de gondole à son panier de course ne serait qu'un petit détail dans l'esprit moyen, qui ne percutera jamais que si la grande distribution y prête tant d'attention, c'est qu'avec ces détails, elle fait fortune, et que donc à l'inverse avec ces détails, on fait de grandes économies. Non pas parce que ces 2 euros sauvés qu'on ferait le porte-monnaie, ni même seulement parce que le nombre de répétitions ferait une somme, mais parce qu'avec tant soit peu de cohérence, on s'en voudrait de gaspiller ailleurs la petite épargne réalisée en renonçant à, à ce plaisir. Ainsi se crée un cercle vertueux, ou le plus souvent vicieux, en effet, pourquoi se faire chier à monter l'escalier quand on vient de s'envoyer un burger. Je m'étonne toujours que ce soit les malheureux qui achètent autant de daubes sans, sans penser au temps qu'il leur a fallu pour en gagner le prix. Au contraire, grâce à mon petit boulot d'appoint, je mesure maintenant tout à l'aune de ce tarif horaire et loin des injonctions de la société à se faire plaisir. J'interprète tout emballage, toute pub, tout procédé de vente comme l'évidente intention de me prendre l'argent pour lequel j'ai sacrifié un temps si précieux. C'est un excellent commentaire, Michel. Ça faisait longtemps que tu ne m'avais pas autant régalé. Euh, j'ai pas grand chose à rajouter mais effectivement, je dirais comme Philippe qui t'a répondu euh, qui rajoute, on ne nique pas le système en mettant le feu à une poubelle, mais en construisant sans lui et c'est exactement ça, et c'est pour ça que je milite vraiment pour agir en connaissance de cause, pour se remettre en question, pour se dire euh, à presque à chaque chose que l'on fait, est-ce qu'on a vraiment envie de ça, est-ce que ça va vraiment nous apporter du bonheur, est -ce est-ce que ça va encourager ce que je souhaite encourager euh, Est-ce que ça va m'aider à atteindre mes objectifs, à ce qui compte pour moi, etc. Et euh, moi, j'achète aucune merde, donc euh, c'est pas du tout, euh, <rire> du moins au supermarché. Donc euh, ton exemple me parlait plutôt bien, mais c'est vrai que c'est exactement ça. On voit bien, là, avec euh, la crise du, du confinement, entre guillemets, du coronavirus, etc., qu'on essaie de discréditer tout ce qui est euh, théorie du complot, etc., euh, alors que quand on y réfléchit, euh, c'est pas si bête que ça. J'ai pas d'avis spécialement sur la question parce que je m'y penche pas plus que ça. De toute façon, on n'a pas toutes les cartes en main pour savoir ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Euh, voilà, si on nous dit vraiment la vérité ou pas. Mais en tout cas, c'est sûr que tout est fait pour euh, nous rendre, comme tu l'as dit, euh, corvéables et contrôlables. Et J'ai vu qu'ils allaient refaire un film sur je sais, je sais plus quelle plateforme de streaming qui doit ouvrir bientôt, etc. J'ai complètement oublié c'est dans les news tech de la semaine que je regarde, euh, et ils vont refaire le film Le Meilleur des Mondes, où a priori, c'est un monde où il n'y a plus aucune liberté individuelle, et ça date de 1931. Donc s'il y en a qui ont plus d'infos à me donner sur le sujet, euh, et qui veulent le dire en podcast, je le dirai la semaine prochaine en commentaire, mais euh, ça m'étonnerait pas qu'on finisse comme ça, en fait. Euh, car je suis assez convaincu que ça finisse comme ça. Le tout, euh, il faut espérer qu'on euh, soit déjà mort d'ici là. <rire> sinon euh... de toute façon le roussi pour ceux qui ont des enfants comme tu le dis bon, bah, il faut prier quoi, ou il faut euh, comme on a dit euh, éduquer différemment, essayer de sortir du système un peu comme dans le film Captain Fantastic, peut-être sans aller jusque là ou en allant jusque là en fonction de ses, ses préférences mais c'est sûr que l'avenir ne s'annonce pas spécialement euh, radieux euh, voilà pour les commentaires de la semaine après sur les news, j'en ai un petit peu parlé en ce moment je travaille pas mal sur ma chaîne Youtube ça me prend vraiment beaucoup 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 de temps euh, en même temps c'est quelque chose que j'aime faire donc euh, c'est euh, plutôt avec plaisir les articles pareil j'écris vraiment des gros parvés d'articles où je me dépouille comme les vidéos YouTube en ce moment vraiment euh, tant que les salles ne sont pas réouvertes j'ai un peu plus de temps puisque pas mal de mes élèves ne peuvent pas s'entraîner donc euh, ça me laisse plus de temps pour faire autre chose que je n'aurai plus quand les salles réouvriront mais quand est-ce qu'elles vont réouvrir pour de vrai eh ben, c'est une bonne question euh, j'aimerais bien personnellement que les cinémas réouvrent <rire> et que les restaurants réouvrent autrement qu'à emporter, parce que c'était des petits loisirs que j'avais qui me faisaient plaisir mais pour l'instant bon, ça semble plutôt être le roussi euh, j'en profite avant d'oublier pour remercier ceux qui laissent des commentaires sur l'application podcast d'Apple on est à 354 commentaires donc s'il y en a qui n'ont pas encore laissé de commentaires et qui veulent m'encourager dans ma démarche de remise en question et dans, votre, dans ma démarche de votre remise en question également pour tous vos faits et gestes et ben, je vous remercie d'avance de prendre 30 secondes pour laisser une petite note de 5 étoiles et un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir et, comme je dis tout à l'heure, ça euh, motive, ça transmet des ondes positives et on n'a jamais assez d'ondes positives, surtout actuellement. Et enfin, à ceux qui voudraient aller plus loin, je rappelle que j'ai fait une formation gratuite qui est un préambule à mon livre The Leader Project. Euh, C'est gratuit, sans engagement, etc. qui est disponible directement sur leadercast.fr. Et en oh, haut, il y a un petit onglet formation gratuite, je mets un lien directement dans la description du podcast également, et je vous invite véritablement à la suivre, euh, je me suis aussi dépouillé en ce moment, comme disait <rire> Phil tout à l'heure, je suis de plus en plus euh, méticuleux, de plus en plus appliqué dans ce que je fais, et je me dépouille de plus en plus dans tout ce que j'essaye de proposer, euh, ça prend pas du tout le même temps que quand on fait les choses un peu de manière brouillon, donc euh, voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas, il y a ceux qui le souhaitent, mon livre il me reste encore je pense 12 exemplaires à peu près. Il euh, faut que je recompte, mais je vois que j'en ai pas beaucoup devant moi, donc ça va être à peu près ça. Euh, et que ça, ne sachant pas encore après si j'en réimprime, les premiers, euh, qui, euh, les premiers qui commanderont seront les premiers servis, comme on dit. Voilà. Sur ce, eh ben, je m'arrête là parce que j'ai plus grand chose à dire. J'espère que le sujet du jour vous aura inspiré. <rire> et sur ce, on se retrouve donc la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut